0: Posloucháte podcast informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes o Hejného metodě. O co vlastně jde? Jaké jsou její principy a co může dětem dát? Educast o vzdělávání s nadhledem. Hostem Educastu je profesor a zakladatel Hejného výuky matematiky Milan Hejny. Dobrý den. Dobrý
1: den. Děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, když nás teď poslouchá rodič, který o hejného matematice nikdy neslyšel, zapsal dítě do první třídy a škola po něm teď chce, aby pro své dítě rozhodl, jestli chce tradiční výuku matematiky nebo hejného metodu, můžeme úplně jednoduše popsat, v čem je vaše výuková metoda jiná?
1: Ano, tak především bych rád opravil to, že je to moje metoda, ono je to metoda mého táty. Jo, já jsem jaksi ta druhá generace, která se snažila myšlenky, co on budoval, dostat mezi lidi, on to nemohl, že byla tady totalita. A ty myšlenky, které podporují individualitu a podporují osobnost člověka, osobnost dítěte nebyly vítány. Vítány byly myšlenky jednoty, že, že to vlastně pochází ještě od Herberta, hubu a krok držet, maul un schritt které Chtějí jednotu, aby ta mládež byla vychována k jednotě, aby tam nebyla žádná různorodost. Že? Zatímco ty práce mého táty byly právě zaměřeny na osobnost toho dítěte a v tom to pokračujeme. No, a to je též, jak si Odpověd na tu vaši otázku, co bych tomu rodiči. Rozhodně bych toho rodiče nepřesvědčoval, že tato metoda je lepší než tam ta druhá, že? To není rozumné, bych tak řekl. Ten rodič by se měl informovat u jiných rodičů a ono je to tak, že když třeba podle té naší metody, Učí učitel, který nemá ty děti moc rád, tak bude mít špatné výsledky. A učitel, který učí tradičně, ale má děti rád, bude mít výsledky lepší. Ta metoda sama o sobě je jakési přidání hodnoty. Základem je vztah toho učitele k dětem jako takovým. Jeho lidskost, že to vlastně jdeme zpátky o pár století, k Janu Amosi Komenskému. On toto považoval též za rozhodující vztah učitele k dětem. No a konkrétně tedy vezměme teď učitele dobrého, který ten vztah má dobrý, tak ptáme se, co vlastně ta naše výuka může dát snad víc, tomu dítěti, především rozvíjí jeho osobnost. To znamená, že to dítě získává sebevědomí, pokorné sebevědomí. Pokorné sebevědomí je takové, že ono si to dítě nenechá věšet bulíky na nos, kriticky hodnotí to, co je mu nabízeno, ale když má nějaký názor a Jiný člověk viděl názor lepší, no tak ono, to dítě se přikloní k tomu lepšímu názoru. Rodič se zeptá dítěte, do jaké míry se tomu dítěti ve škole líbí. Když se mu líbí, tak to je dobrá škola. A když se na matematiku těší, tak to je přesně to, co bychom rádi dosáhli.
0: Jaké máte vzpomínky vy na školu, pane profesore?
1: Jo, to jsou všelijaké vzpomínky. V první třídě mě měl pan učitel Valašťan, to bylo na Slovensku v Martině, hudebník tělem i duchem, tak o nás učil hlavně zpívat. Spívání byl ten hlavní předmět, ale jemu děkuji za to, že i v pozdějším věku jsem k té klasické hudbě silně inklinoval, ne, že bych to uměl aktivně, ale jako posluchač. Za tomu velice děkuji. Pak nás v druhé třídě vzal jimý pan učitel, ten už nebyl tak laskavý, nad něho taky nemá moc velké vzpomínky a jak začala třetí třída, tak vypuklo slovenské národní povstání a už jsme do školy nechodili. že já jsem třetí třídu do školy nechodil. Hned po e, válce jsme se stěhovali do Prahy. No a já jsem tam začal chodit do anglické školy. Měli jsme skvělého Pana učitele Šampalík, jeho jméno si pamatuju, Šampalík. A byl jsem špatný, měl jsem ze všeho špatné známky. Třetí třída, kterou jsem pauzíroval a přechod ze slovenského do českého prostředí, jo, tak to muselo zanechat na tom dítěti nějaké stopy. Ale na pana učitele Šampalíka, byť tedy ty výsledky byly špatné, si pamatuju v tom nejlepším. On nás, děti měl opravdu rád. Chvíli jsem chodil do této školy, no a pak, když byl únorový převrat, tak jsme se vraceli zpátky na Slovensko, do Martina, kde už jsem pokračoval na měšťance. Mé výsledky ze začátku byly dosti chatrné, i v té matematice byly chatrné. Nicméně táta, který vlastně mě tu matiku učil po svém, mi stále tvrdil, že já jsem v té matice dobrý. Známky tomu neodpovídali. Měl jsem sice dvojku, ale to byla dvojka z milosti protože to je malé město, život na malém městě, nemůže kolegár dát synovi kolegy nějakou horší známku. Zlom ale nastal, tenkrát se ta škola, ta, ta střední dokola, do které jsem začal chodit, jmenovala Měšťanka. Matematice nás učil pan ředitel Lipěš, to byl majestátný muž s takovým trochu bříškem, nosil šle, jako člověk nebyl špatný. Ovšem, On chtěl po nás třeba rychlou násobilku 7x, osm, 6 krát tři a tak dále, že? Já jsem tu rychlost neuměl, to jsem neměl. Pak ale přišly zlomky a to já jsem uměl, protože já jsem ty zlomky viděl. Viděl jsem koláč, jak se krájí, viděl jsem tyč, jak se krájí. Takže jakýkoliv zlomek on napsal, já jsem ho viděl. Nevím, jestli to bylo na první, na první asi, ne, na druhé, na třetí hodině těch zlomků. On e, nám ukázal pravidlo, jak se sčítají zlomky. Že to takzvané křižové pravidlo. Mně to pravidlo bylo nějaké zvláštní, proč já mám sčítat nějakým pravidlem, když já to vidím, jak se to sčítá. Že? Tenkrát se ještě učilo v sobotu. A to v sobotu na poslední hodině matematiky nám dal úkol na neděli. Pro chytré hlavy. Na tu epizodku si pamatuju, on nám dával sečíst dva zlomky. Pak nám dal pro chytré hlavy na domácí úkol sečíst tři zlomky, polovinu, třetinu a šestinu. A jak to na tabuli napsal, tak já jsem hned řekl, kdy je to jedna celá. Pan ředitel si myslel, že... Já ja to od někde si pamatuju. To nějak nekomentoval, jenže ono se ukázalo, že já ja těm zlomkům opravdu rozumím. Když pak pan re- ředitel lepěž přišel na to, že já ja opravdu těm zlomkům rozumím, tak řekl větu, vidíš hejny, keď sa začneš učit, ty to věš? Tenkrát se mi vůbec nechápal. Já jsem se vůbec nezačínal učit v jeho smyslu. Na tuto větu jsem si vzpomněl, až když jsem začal dělat didaktiku matiky. Natvrdo mnozí učitelé si myslí, že ta matematika se učí jako přenos moudra z hlavy učitele do hlavy žáka. Jenomže můj otec dobře věděl, že tak to nefunguje. To moudro musí objevit žák sám a ten učitel mu může dát úlohy, lehkou, trochu těžší, ještě těší, ještě těžší, až pomocí takovéhoto schodiště ten žák dospěje k poznání. Třeba jak se, se sčítají dva zlomky, jo? Třeba k takovému poznání dojde. A ti slabší žáci k tomu dojdou později, ale pomocí svých spolužáků, nikoli pomocí učitele. Učitel jenom povzbuzuje ty žáky, ale ta moudra jim neříká. Na ta moudra oni musí sami přijít.
0: Což je vlastně jeden taky z principů hejného matematiky. Je z,
1: z těch nosných principů té hejného, když mluvíme hejného matematiky, tak já mám vždycky veliké nutkání říct matematiky víta hejného, protože takhle když to vykládám, tak si všichni myslí, že se jedná o mojí matematiku. Což, no je-li ta pravda, tak málo procent je to pravda. E, e, to, co já už se svými spolupracovníky e, jsme pak k tomu přidali, byly ty konkrétní věci, ty konkrétní učebnice, úlohy a tak dále. Jo, to, to ano, to jsme udělali. Ty principy, ty udělal táta a tím, že on mě takhle učil matematiku, tak já je cítím jako vrozené. To není něco získaného, já to cítím, že taká je přirozenost toho učení se matematice. No a pak jsem vyhrál v kraji olympiádu. Končí to tím, že jsem šel tady do Prahy na matfis, vystudoval jsem matfis. Další dobu jsem dělal tvrdou matiku, ale když jsem viděl, jak mi humplují syna, tak na to má taky můj otec, tedy dědek toho mého syna Myša, podíl. On mi řekl, abych ho šel učit sám, což se mi zdálo úplně blbé. Já jsem na to neměla ani to razítko, že? Pak jsem se rozhodl, že na to půjdu, na rok, že tam půjdu, že budu dělat i tvrdou matiku. I. To vyučování jsem myslel, že tak levou zadní, jenom že se ukázalo, že to vyučování... Děcka, že to je droga, to mě prostě pozřelo. Najednou jsem viděl si malost než dokonce nicotnost té tvrdé matematiky vzhledem k té kantorčině. Taky jsem pochopil, že ta kantorčina to se nedá dělat a matersky, že se to musí dělat profesionálně, že já se musím vzdělat, musím číst Komenského, musím číst prebela. učit se, jak vlastně celou tu třídu vést a jak probíhá myšlení toho dítěte.
0: Vy jste tedy začal učit na základní škole a jak jste teda ty děti učili jinak, jak jste k ním přistupoval? No, tak
1: především oni cítili, že je mám rád, jo, a to bez ohledu na to, jestli to byl špičkový žák nebo slabý žák. Ten sociální vztah, to to byl základ. Základ tak silný, že když oni jako třída se dostali do křížku s učitelkou ruštiny, udělali nějaký, že ji dali šlápnout do lavoru nebo něco takového. Ona chtěla tam trojky z mravu a nevím co všechno, Protože nalhala to, co se stalo, to neřekla pravdivě. A tak oni za mnou přišli, že se jim dělá takovéto příkoří. A jeden přes druhého mluvili. Já jsem jim řekl, prosím vás, buďte sticha, Vzal jsem Dadu a jsem se jí zeptal, Dado, jak to vlastně bylo. A ona to teďka kousek po kousku přesně řekla, co se odehrálo. Šel jsem za ředitelem a řekl jsem mu, odehrálo se to takto a takto. Jak to víš? No, řekla mi to dada. A ty tomu věříš na 100%, jsem řekl. Asi to moje přesvědčení přesvědčilo i toho ředitele. Neměl to lehké, protože ta ruštinařka tam byla nějaká stranická činovnice, což v té době byla velice silná pozice ale on to uhájil, že tam žádné, byla tam nějaká dvojka z mravu nebo něco takového padlo, ale tím to skončilo.
0: V hejného metodě výuky matematiky je důležité to poznání toho žáka, že to není přenášená informace z hlavy učitele do hlavy žáka, ale že ten žák na to sám přijde. Proč je to tak důležité?
1: No taková je zákonitost poznávacího procesu. Podívejte u řemesla, je to tak, že ten já nevím, kováč, veme do učení nějakého ocha. Ten hoch se nejdřív kouká, nosí kleště, nosí kladiva a tak. Pak mu dovolí taky ty měchy tam rozfoukávat. On se učí napodobováním. Řemeslo se učí napodobování. A z toho asi vzdešlo to, že si lidi myslí, že i intelekčné poznatky se budou takhle přenášet. Ovšem ono to tak naprosto nefunguje. Funguje to na tom principu, že to dítě dostane problém a ten problém řeší. Ještě když se podíváte na všechny předškolské děti, já mám možnost to teď na té své pravnučce krásně sledovat, že ty předškolské děti jsou zvídavé. Zvědavost taky, ale... Oni jsou zvídavé, chtějí vědět, jak to funguje a proč to tak funguje. A chtějí se k tomu dopátrat sami. Tady máme na, na záchodě po vtavkových dvířkách měřiče vody, a teplé i studené. Náhodou to jednou bylo otevřeno, ta malá se tam klepala ptala se, co to je. Já jsem mi řekl, že je to měřič vody, studené a teplé. Více mi ani neříkal, ona ani víc ne, vědět nechtěla. Po měsíci, když zase jí to napadlo, ona se znovu na to chtěla podívat a už jenom říkla, jo, červené, to je červené, protože to je teplá voda a to je modré, protože to, to dítě začíná k tomu přidávat své poznání, ale potřebuje to znovu vidět. Po Janém půl roce opět to chtěla vidět a řekla, dědo, Pustit teplou vodu. Chtěla vidět, co se bude na, na tom ukazateli dělat. Že jo? Tam je krásně vidět, jak si to dítě graduje to poznávání, že vždycky kousek pozná. Co my uděláme? My uděláme, tak podívejte se, děti, toto je měřič teplé vody, ten je nasazen tady, tady je to, jak se to odčítá, že? a protože jsou tam čísla, tak je jasné, že se to Toto se nemůže učit v první, druhé třídě, to se musí učit jen ve čtvrté třídě. Jsou tam čísla desetinná. Na... To zvídavé dítě se dostane daleko blíž k tomu skutečnému poznání, než ten čtvrťák, kterému to paní učitelka řekne. Navíc toho čtvrtáka to ani tak moc nezajímá, zatímco e, tuto holku to zajímá, protože ji zajímá všechno, co je kolem. Pokud jí to nezačneme vnucovat, pojď nauč se tohle, nauč se toto. Jak je tedy ten kognitivní, ten poznávací princip? Ten poznávací princip, já už jsem to trochu zmínil, je schodiště. Tu moudrost, dejme tomu sečtení zlomků nebo Pythagorovo větu, ten finální produkt musíme ukázat jako vrchol schodiště. A my musíme to schodiště najít. Ale to schodiště dítě nechytí v průběhu dvou, tří dnů nebo dvou týdnů. To schodiště někdy vyžaduje léta. Tak to máte se zlomky. Když my jsme do první třídy v učebnici napsali polovina, slovy polovina, tak nám na to recenzenti vylítli, že zlomky se přece v první třídě dělat nedají. Tady máme... Za těma to barákama je škola. Jsme tam udělali takový experiment. Dokonce před první přijdou, jak se ty děcka tam hlásili, oni tam udělali nějaký otevřený den a jak se hlásili, tak nás tam pustili. Kdo se chce, může se přijít podívat. My jsme tam měli koláče. A ptali jsme se dětí, jestli umí vzít polovinu toho koláče. Úplně všechny děti, vědí polovinu koláče. Tak jak, že je to těžké? Těžké je, když já si pod tím zlomkem myslím tři sedminy. To je těžké, ale od jedné poloviny k třem sedminám je stupnice poznávacích a začnu v první třídě s polovinou. V té čtvrté třídě už ty tři sedminy mohu normálně používat. Čili ten princip je na tom, že my tvoříme tato schodiště. To není jednoduché, protože vy to schodiště nemůžete dát na stranu 9 až 15. Vy na stranu 9 dáte první krůček toho schodiště, na stranu 27 dáte druhý a náběh na třetí. Na stranu 56 dáte třetí, jo? takhle se to musí uh, rozvrstvit a přitom musíte uvažovat, že v té třídě máte děti, které to předbíhají, jdou do dopředu, protože to umí, ale máte tam i děti, které jsou slabé. A teď to musí být organizováno tak, že ty slabé děti netrpí komplexem méněcenosti a ty špičkové děti se nenudí. Jo, tedy musíte tam mít i těžké úlohy, i úlohy, na kterých si to slabé dítě Buduje sebevědomí, Dikto to jsem vyřešil.
0: A učitel je spíš průvodce celého toho procesu.
1: Učitel je průvodce a takový podporovatel. Dítě chvíli řeší a hodí tušku, já se na to vykašlu, že jo. A teď ten učitel přijde franto. Pamatuješ, jak si tenkrát sestrojil ten trojuhelník? Nikdo ve třídě jenom ty si ho sestrojil. Proč to, to vzdáváš? Možná, že i tady na to přijdeš. Že tedy ten Uh, učitel povzbuzuje ty děti. Nikoli, že by je hodnotil a kritizoval.
0: Mě ještě napadá Probrali jsme učitele, probrali jsme žáky, ale co třeba rodiče, kteří neměli hejného výuku matematiky a teď jejich dítě má a oni přece jenom neumí pracovat s tím, aby byli spíše průvodcem, než prostě, že budou nad tím dítětem stát tohle, vypočítej, tady ti chybí domácí úkol. Co byste jim poradil, jak mají třeba k takovým dětem, který se ve škole učí tu hejného matematiku přistupovat?
1: První chyba je, že předvádí to. Poznání, které je v její hlavě. A to je úplně jiné poznání, úplně jiné sčítání zlomků, než to, to které, ke kterému vedeme my ty děti. My ty děti vedeme k tomu, aby ten koláč krajeli, A ten tatínek, to ví, že tam je takovéto křižové pravidlo. To je první fatální chyba. A druhá fatální chyba je, že tomu dítěti odebírají autonomii. Oni jsou nositeli moudra, oni mu to jdou říct. Tady dlužno dodat, že z těch zkušeností, které mám já, to není statisticky zjištěno, teda ty zkušenosti, které mám já, praví, že ženy jsou tady moudřejší než muži.
0: Takže necháme to dítě spíš, ať se na to přijde samo, než že mimo mu budeme říkat, jak to má udělat.
1: Přesně, složitý je ten poznávací proces a jak my musíme být pokorní, před tím poznávacím procesem. A když to dítě takhle udělá, no, tak to tak udělá a já jenom musím bádat nad tím, co se vlastně v té hlavičce odehrá.
0: Dodává Milan Hejný, pokračovatel výukové metody výtáhejného. Tak, Díky, pane dobře. profesore, za váš čas a odpověď.
1: <laughs> Děkuju.
0: A to bylo z dnešního Educastu vše. Další díly si můžete pustit na všech tradičních streamovacích platformách nebo na webu eduin.cz.